0: Vindos ao Alta Voz. Esta semana André Soares leu o conto Belfagor, uma novela agradabilíssima de Nicolau Maquiavel, retirado do livro Os 100 Melhores Contos de Humor da Literatura Universal. A edição dos contos tem a chancela das edições É de Ouro, com tradução de Flávio Moreira da Costa. O Alta Voz é um podcast do Esquerda.net, onde semanalmente é lido um artigo longo ou um texto de ficção. Subscreve-o no iTunes ou no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda.net. Nas antigas memórias das crónicas de Florença, lê-se uma história relacionada a um homem santíssimo que, no meio da devassidão da época, era muito respeitado por todos os seus contemporâneos. Certo dia, absurdo nas suas piedosas meditações, conseguiu ver que as almas dos infelizes mortais, que morriam pecadores e que iam para o inferno, lamentavam, se não todos, pelo menos a maior parte, que a razão de tal desdita devia-se ao facto de se terem casado. Minos e Redamanto, Junto com os outros juízes do Inferno, ficaram de veras admirado e, não podendo dar crédito às calúnias que tais almas lançavam ao sexo feminino, deram ciência disso a Plutão, tanto mais que as lamentações não paravam de crescer. Plutão, então, deliberou examinar o caso de perto com todos os príncipes do Inferno para só depois tomar partido, do que fosse julgado, o mais conveniente para descobrir a falácia e saber a verdade por inteiro. Convocou-os, pois, ao Conselho e falou nos seguintes termos. Embora eu, meus diletos amigos, por disposição celeste, a vontade do destino, e ainda que me encontre acima do juízo de Deus e dos homens, no entanto, como é a prova de sabedoria e prudência, resolvi consultar-vos hoje sobre a conduta que devo seguir num caso que poderia arredondar em infâmia para o nosso império. Todas as almas dos homens que entram no nosso reino pretendem ter sido causa disso a própria mulher, o que não nos parece possível. Condenando tal afirmação, talvez os levianos nos acusem de maldade, Caso não o fizermos, talvez os injustos nos considerem demasiado indulgentes e pouco afeitos à justiça. Querendo evitar uma e outra acusação, e não encontrando um meio para tal, decidimos convocar-vos a fim de que nos ajudeis com os vossos conselhos e façais com que este reino continue a viver sem infâmia, como sempre tem vivido. Nenhum daqueles príncipes das trevas deixou de considerar o caso importantíssimo e de grande monta. Estavam todos de acordo que era necessário descobrir a verdade, mas discordavam quanto à maneira de assim proceder. Alguns julgavam que se devia mandar um deles ao mundo, outros que vários para ali pessoalmente conhecerem sob a forma humana qual era a verdade. A outros parecia desnecessário tal transtorno, bastaria obrigar algumas almas, por meio de diversos tormentos, a confessá-la. No entanto, como a maioria optasse pela primeira opinião, foi essa a adotada. Mais ninguém se ofereceu voluntariamente para a empreitada, assim recorreram eles a um sorteio. A sorte recaiu sobre Belfagor, Arquidiabo que anteriormente, antes de cair no céu, tinha sido arcanjo. Foi com relutância que aceitou o encargo, mas o poder de Plutão o constrangera a executar o que o Conselho deliberara e teve assim que consentir nas condições solenemente aceites por todos. Foi deliberado que aquele em quem recaísse a sorte receberia imediatamente cem mil ducados e com eles viria a nascer no mundo. A casar-se sob a forma de um homem a viver com uma mulher 10 anos. Depois, fingindo morrer, voltaria e exporia aos seus superiores a sua própria vivência, quais eram os encargos e incómodos do casamento. Deliberou-se também que, durante o tempo em apreço, ele ficaria submetido a todos os achaques e males que os homens estão sujeitos, inclusive à pobreza, a prisão, as doenças e todas as desgraças que aos mortais ocorrem, salvo-se por meio de engano e astúcia, conseguisse livrar-se delas. Aceitos, depois as condições e os ducados, foi-se Belfagor ao mundo e devidamente provido de cavalos e acompanhantes entrou ele em Florença com o maior aparato. Escolher esta cidade para domicílio, entre outras as demais, por lhe parecer a mais plausível para quem quisesse viver, empregando o seu dinheiro em negócios. Fez-se chamar Rodrigo de Castela e alugou uma casa no bairro de Todos os Santos. Para que não pudessem descobrir-lhe os antecedentes, disse ter partido da Espanha ainda criança, Dali fora à Síria e a Alepo, onde ganhara tudo o que possuía, de lá viajara para a Itália, a fim de casar num lugar mais humano e mais conforme à vida civilizada e à sua própria índole. Era Rodrigo um moço famoso, que aparentava 30 anos. Em poucos dias demonstrara a ele quantas riquezas tinha e dera provas da sua liberdade e humanidade. Logo, vários cidadãos nobres, providos de muitas filhas e pouco dinheiro, lhe ofereceram seus préstimos. Entre todas, Rodrigo escolheu uma belíssima donzela chamada Honesta, filha de Américo Donati, que tinha mais três filhas, quase em idade de se casar, e três filhos já adultos. Da família muito nobre e tida em bom conceito em Florença, era, no entanto, muito pobre, levando-se em conta a sua numerosa prol e a sua condição. Rodrigo celebrou as suas núpcias com esplendor e grandeza, não descuidando de nada que seja necessário em tais circunstâncias. Pois entre as obrigações que lhe foram impostas ao sair do inferno, estava a de sujeitar-se a todos os caprichos humanos. Assim, logo, passou a deleitar-se com as honrarias e pompas do mundo e a gostar de ser louvado entre os homens, coisas que o levaram a grandes gastos. Por outro lado, não tardou muito a apaixonar-se perfidamente por sua dona honesta e quase não conseguia viver quando a encontrava triste ou aborrecida. Com a sua nobreza e formosura, a senhora honesta levara consigo para a casa de Rodrigo um orgulho tão desmesurado que mesmo Lúcifer não o tivera igual. Rodrigo, que não podia comparar um com o outro, considerava-a da sua mulher infinitamente superior e consta que ainda chegou a ser maior quando percebeu o amor que o seu marido sentia por ela imaginando -se ser por todas as maneiras, Dona Absoluta dava as suas ordens sem consideração à piedade, e se ele relutasse a fazer as suas vontades, desatava em recaminações e injúrias, o que era para pobre Rodrigo motivo de viva pena e aflição. Sem dúvida, por consideração ao seu sogro, aos seus cunhados e demais parentes, por respeito aos deveres do casamento e pelo amor que dedicava à esposa, sofreu os seus males com a maior paciência. Quero passar em silêncio sobre os grandes gastos, era obrigado para contentá-la, vestindo, segundo os novos costumes, as modas mais recentes, que a nossa cidade varia por hábito natural. Nem lembrarei que, para ela o deixar em paz, teve ele de ajudar o sogro a casar outras filhas, o que lhe fez despender também considerava a importância. Depois, querendo manter-se em boa paz com a mulher, consentiu em mandar um dos irmãos dela ao Oriente com Casimira e outro para o Ocidente, levando sedas ao passo que para o terceiro irmão abriu em Florença uma oficina de Urives, em que dependeu a maior parte do dinheiro que possuía. Além disso, nas festas de Carnaval de São João, celebradas na cidade inteira segundo a tradição antiga, quando o um grande número de cidadãos nobres e ricos se honravam uns aos outros, com magníficos banquetes, Dona Honesta, para não ficar atrás das outras damas, queria que seu Rodrigo superasse a todos os demais com as suas festas. Tudo isto suportava o Rodrigo pelos motivos supracitados. Apesar de gravíssimas nem graves, as teria achado se houvessem introduzido a paz em sua casa, permitindo-lhe guardar em sossego o momento da sua própria ruína. Mas foi o contrário que aconteceu pois a índole insolente da esposa, além das despesas insuportáveis, carrearam-lhe inúmeros aborrecimentos. Nenhum criado a aguentava, não digo por muito tempo, mas nem sequer por alguns dias. Para Rodrigo era o mais duro dos incómodos não possuir um criado que tivesse a morar à sua casa. Os próprios diabos que trouxera consigo como domésticos preferiam voltar aos fogos do inferno, a viver no mundo sob as ordens daquela mulher. Assim perseguia a vida tumultuada e inquieta de Rodrigo, tendo já consumido nos gastos desenfreados o que recebera em espécie e começou a viver à espera das entradas financeiras que aguardava do Oriente e do Ocidente. Como ainda tivesse bom crédito, pediu dinheiro emprestado para não ficar aquém da sua condição e já certo número de letras sacadas por ele circulavam na praça, o coloque foi percebido pelos que trabalhavam neste ramo de negócios. Já era bem precária a situação de Rodrigo quando de súbito chegaram notícias de Oriente e de Ocidente. Aqui, um dos irmãos de Dona Honesta perderam no jogo todo o dinheiro de Rodrigo. Ali o outro, ao voltar de um navio carregado das suas mercadorias, que não estavam no seguro, naufragou com toda a carga. Mal estas novas circularam pela cidade, os credores de Rodrigo reuniram-se. Consideravam-no o homem liquidado. Mas ainda não podia tomar providências por não haver expirado o prazo das cobranças. Resolveram, pois, que mandariam quem o observasse habilmente para que, não abrir e fechar de olhos, não resolvesse fugir. Por sua parte, Rodrigo, sem ver outro remédio e sabendo das obrigações do seu pacto infernal, se decidiu fugir a todo o transe. Certa manhã, montou a cavalo e saiu da cidade pela porta do prato, perto da qual residia. Espalhada a notícia da sua fuga, os credores recorreram alarmados às autoridades e puseram-se no encalço dele, acompanhados não apenas de meirinhos, como também de muitos populares. Mal se distanciara da cidade cerca de uma milha, souberam eles da sua fuga. De sorte que, vendo-se perdido, resolveu Rodrigo para melhor se esconder, abandonar a estrada principal e tentar a sorte em outras direções. Porém, o terreno árduo e abrupto dificultava tremendamente a sua marcha. Percebendo que era impossível seguir a cavalo, decidiu salvar-se a pé mesmo, deixando o animal no meio do caminho. E depois de ter muito tempo andado, por entre vinhas e canaviais que cobriam os campos, aproximou-se de Pretola, detendo-se na casa de Giovanni Matteo de Brica, um dos colonos de Giovanni da Ebene. Finalmente, àquela hora, chegava também ao local o próprio Giovanni Matteo para alimentar o gado. A ele se recomendou o fugitivo, prometendo-lhe que... Se o salvasse dos inimigos que o perseguiam para fazer com que morresse na prisão, o tornaria rico, coisa que lhe daria prova antes mesmo de sair da sua casa. Se não o fizesse, concordaria que o próprio camponês o entregasse aos seus adversários. Embora camponês, era Giovanni Matteo o homem de coragem. Pensou que nada tinha a perder se tentasse salvá-lo e prometeu-lhe auxílio. Em frente à casa havia um monte de estrume. Foi lá que o escondeu, cobrindo-o de caniços e ramos colhidos para fazer fogo. Mal acabara Rodrigo de esconder-se, os seus perseguidores chegaram. Por mais ameaças que fizessem a Giovanni e Mateo, não conseguiriam fazê-lo confessar o que tinha visto. Assim partiram e, e depois de procurá-lo todo aquele dia, o mais seguinte retomaram exaustos para Florença. Afastada a agitação, Giovanni e Mateo tirou Rodrigo do esconderijo e pediu-lhe que cumprisse a promessa ao que Rodrigo lhe disse. Irmão meu, tenho uma grande obrigação para contigo e desejo cumpri-la de qualquer maneira para que acredites que eu possa fazer... Vou dizer-te quem sou. Revelou assim a sua identidade, contando em condições cheira do inferno e como se casara. Em seguida, explicou-lhe como pretendia fazê-lo rico. O seu plano, resumindo, era o seguinte. Quando Giovanni Matteo soubesse que alguma mulher estava tomada pelos espíritos, devia saber que ele, Rodrigo, que se apoderara dela, não sairia do corpo da vítima sem que Giovanni Matteo viesse a tirá-lo. Assim, poderia o camponês pedir aos parentes da endemoninhada o preço que bem entendesse. Giovanni Matteo aceitou a proposta e Rodrigo partiu. Decorridos alguns dias, propagou-se por toda a Florença a notícia de que a filha do mestre Ambrósio Amadei, casado com Benaiuto Tebalducci, estava tomada pelos maus espíritos. Não descuidaram os parentes de nenhum dos remédios a que se recorria em casos semelhantes, assim puseram-lhe na cabeça o crânio de São Zenóbio e o manto de São João Gualberto. Rodrigo, no entanto, zombava de tudo aquilo. E para dar a entender a todos que o mal da moça era um espírito e não qualquer imaginação fantástica, falava em latim, discutia coisas de filosofia, descobria os pecados de muita gente, desmascarando-os, entre outros, a um frade que guardara em sua cela durante mais de quatro anos uma mulher vestida à maneira de um fradinho, coisas que a todos enchiam de espanto. Estava mestre Ambrósio, irritadíssimo, e havendo experimentado em vão todos os remédios, Perdera já a esperança de curar a filha quando Giovanni Mateo veio ter com ele prometendo-lhe a saúde da filhinha se lhe dessem 500 florins para comprar uma propriedade em Pértola. Mestre Ambrósio aceitou a proposta, então Giovanni Mateo, depois de mandar dizer certo o número de missas e executar certas cerimônias para embelezar a coisa, aproximou-se da moça e segredou-lhe ao pé do ouvido: Rodrigo, aqui estou eu esperando que me cumpras a promessa. Ao que Rodrigo respondeu: Com maior prazer, mas isto não chega ainda para te tornar rico. Eis que, apenas saído daqui, entrei na filha de rei Carlos de Nápoles e de lá não sairei sem que me chames. Exigirás então uma recompensa segundo a tua vontade e, depois disso, não deverás mais me importunar. Saiu assim do corpo da moça doente para a alegria e a admiração de toda a Florença. Não tardou e espalha-se por toda a Itália a mesma desgraça ocorrida desta vez com a filha de rei Carlos. Como os remédios dos frades de nada adiantassem, o rei, que ouvira falar em Giovanni e Mateo, mandou que ele fosse conduzido até ele. Chegando a Nápoles, o camponês, depois de algumas cerimónias de fachada, coroa. Mas antes de sair do corpo da princesa, Rodrigo disse-lhe Bem vês que cumpri a minha promessa de enriquecer-te. Agora, que recompensei o serviço que me fizeste, nada mais te devo. Assim aconselhando-te a que não mais apareças à minha frente, pois se te fiz benefícios até aqui, daqui por diante poderia causar-te dissabores. Giovanni Mateo retomou a Florença muito rico, pois o rei lhe havia dado mais de 50 mil ducados, e não pensava senão em desfrutar da sua riqueza com muito gosto e sossego, sem cogitar que Rodrigo pudesse, em qualquer época, lhe causar algum dissabor. Bem cedo, no entanto, se desiludiu, ainda a notícia de que uma filha de Luís VII, de Rei de França, estava possuída pelo demónio. Notícia essa que tumultuou, notícia essa que tumultuou de todo a alma de Giovanni e Mateo, que não conseguiu parar de pensar na autoridade daquele monarca e nas palavras que Rodrigo lhe dissera. De facto, o rei não encontrara remédio para o mal da sua filha e, tendo ouvido falar da capacidade de Giovanni e Mateo, mandou chamá-lo primeiro através dos correios simplesmente, mas em vista de que o homem alegava certa indisposição, viu-se o rei forçado a recorrer ao governo de Florença, o qual obrigou Giovanni e Mateo a obedecer. Desesperado, foi Giovanni para Paris, onde foi logo explicando ao rei que efetivamente curara já certas pessoas endemoniadas, mas que isso de algum modo significava que soubesse ou pudesse curá-las todas, pois algumas havia de natureza tão pérfida que não temiam ameaças nem encantamentos nem religiões, seja qual for, que no entanto estava disposto a fazer o que pudesse, mas pedia desculpa e perdão se não viesse a ser bem sucedido. Enfastiado, o rei declarou que se não lhe curasse a filha, mandaria enforcá-lo. Viu-se Giovanni Matteo com péssimos lençóis, mas fez da sua fraqueza a sua força, mandou vir a possuída e, aproximando-se-lhe do ouvido, recomendou-se humildemente a Rodrigo, lembrando-lhe o benefício prestado e como seria ingrato se o desamparasse naquele imbróglio. Rodrigo então assim reagiu. Traidor infame, como te atreves a aparecer perante mim? Acreditas que te podes vangloriar de ter enriquecido à minha custa? Pois hei de mostrar-te, a ti e a todos, Sei muito bem dar e tomar qualquer coisa, como melhor me prover. e antes que partas daqui, farei enforcar-te, custo que custar. Dando-se por perdido, Giovanni Matteo, não havendo outro remédio, resolveu arriscar a sorte por outro meio, mandou que levassem dali a Andalia possuída, e disse ao Rei: Senhor, como falei a Vossa Majestade, há espíritos tão malignos que com eles ninguém pode, pois é este um dos tais. Mas quero fazer uma última tentativa, se for bem sucedido, Vossa Majestade e eu teremos alcançado o nosso objetivo. Caso contrário, estarei nas mãos de Vossa Majestade, que saberá ter comigo a compaixão que faz jus à minha inocência. Ordeno Vossa Majestade que se erga na praça de Notre-Dame um grande palco onde caibam todos os barões e todo o clero desta cidade, mando orná-lo de panos de seda e de ouro e mando erguer no meio dele um altar. Preciso que no domingo próximo Vossa Majestade se reúna no estrado do palco com todos os príncipes e barões, numa pompa real, vestidos de trajes ricos e esplêndidos. Depois da missa celebrada, Vossa Majestade fará vir a possuída. Preciso, além disso. Que no ângulo da praça haja pelo menos 20 pessoas reunidas com trompas, cornetas, tambores, com mamussas, símbolos, timbalos e outros instrumentos de toda a sorte. Quando eu erguer o chapéu, todos deverão tanger os seus instrumentos e encaminhar-se na direção do estrado. Estas coisas, juntas com alguns remédios secretos, poderão fazer, julgo eu, com que o espírito maligno desapareça. Tudo isso o rei ordenou. Chegou a manhã de domingo, o palco improvisado estava cheio de personalidades e a praça cheia de povo. Celebrada a missa. A endemoniada foi conduzida ao estrado por dois bispos e muitos senhores. Ao ver tamanha multidão e tanto aparato, Rodrigo ficou meio tonto e disse para consigo mesmo que será que inventou este trédor miserável? Será que está a pensar em espantar-me com toda esta pompa? Ignora que eu estou acostumado a assistir a pompas no céu e fúrias no inferno. Havrei de castigá-lo de qualquer maneira. Assim, logo depois que Giovanni Mateus se aproximou novamente e lhe pediu que saísse, Rodrigo assim lhe falou bela ideia a tua para dizer a verdade. Que pensas alcançar com todo este aparato? Acreditas escapar assim ao meu poder e à ira do rei? Ladrão miserável, farei com que te enforquem haja o que houver. Como não parasse de dizer tais palavras, acrescentando-lhe outras menos injuriosas, Giovanni Mateu ouve por bem não perder mais tempo. Ergueu o chapéu, todas as pessoas encarregadas de fazer barulho tocaram os seus instrumentos e, com um rumor que atingiu o céu, foram-se aproximando do estrado. O barulho aguçou os ouvidos de Rodrigo, que, sem entender o que se tratasse, Pediu assombrado que Giovanni Mateu lhe explicasse, e Giovanni respondeu-lhe de forma bem perturbada: Ai, meu Rodrigo, é a tua mulher que te vem buscar. Foi em verdade maravilhoso ver até que Ponto Rodrigo se horrorizou ao ouvir o nome da sua mulher. Também lhe foi o espanto, e, sem indagar a si mesmo, se seria possível que ela ali estivesse, fugiu sem dar uma palavra e assim deixou a princesa livre prefiro voltar ao inferno para dar conta das suas ações, a submeter-se outra vez ao jugo matrimonial, suportando tantos desgostos, aborrecimentos e perigos. E eis como Belfagor, de volta ao inferno, pôde testemunhar os males que uma mulher leva consigo ao lar e como Giovanni Matteo, que foi mais astuto do que um diabo em pessoa, pôde retornar à sua casa cheio de alegria. Este conto foi retirado dos 100 melhores contos de humor da literatura universal Seleção, Introdução, Tradução e Notas de Flávio Moreira da Costa Edição é de ouro.